0: Cześć. z tej strony Magda. Witam Was w poniedziałkowy poranek w 19 odcinku mojego podcastu z pasją o życiu. W moim programie poruszam tematy podróżniczo-lifestyle'owe. Opowiadam o kulisach życia stewardess, a wiem o nim wszystko, bo sama byłam nią przez 6 lat. Poza tematyką lotniczą znajdziecie u mnie także opowieści podróżnicze, bo to moja największa pasja. Miałam okazję odwiedzić niezwykłe miejsca, usłyszeć niesamowite historie i spotkać ciekawych ludzi. I to wszystko sprawiło, że mam naprawdę bardzo dużo do opowiadania. Mam nadzieję, że słuchając mojego podcastu, chociaż oczyma wyobraźni, będziesz mógł przenieść się w najbardziej egzotyczne zakątki świata i choć na chwilę stać się częścią świata lotniczego. Zanim przejdę do rzeczy, to chciałam Wam jeszcze wspomnieć, że właśnie skończyłam nagranie wywiadu z moim bardzo dobrym kolegą Michałem, który w ramach festiwalu Kolejna Kobiety zaprosił mnie do rozmowy. I powiem Wam, że wyszedł z tego bardzo fajny wywiad, więc jeżeli macie ochotę poznać mnie trochę bliżej i posłuchać fajnej inspirującej rozmowy, to zapraszam serdecznie. I Tobie Michał również dziękuję. Bezpośredni link zamieszczę oczywiście w opisie tego odcinka. A teraz przejdziemy już do tematu właściwego dzisiejszego odcinka I jest to 10 powodów, dla których warto odwiedzić Australię. Jednak zanim przejdę do rzeczy, to muszę się przed Wami usprawiedliwić i wytłumaczyć, czemu wybrałam tylko 10 powodów dla których warto odwiedzić Australię. Ano przede wszystkim dlatego, że zwyczajnie musiałam sobie narzucić jakieś ograniczenie, bo jeżeli mnie znacie, to wiecie, że Australia to zdecydowanie moje ulubione miejsce na ziemi i naprawdę mogłabym ją zachwalać godzinami, ale oczywiście też powodów do tego, aby odwiedzić ten przepiękny kraj jest na pewno o wiele więcej niż 10, ale dziś przedstawię Wam esencję tego, co moim zdaniem jest w Australii najlepsze. Także jeżeli w ten poniedziałkowy poranek macie ochotę przenieść się ze mną do przepięknej Australii, zostańcie ze mną, a obiecuję, że będę najlepszym przewodnikiem po moim ukochanym końcu świata. Zaczynamy? a ja życzę Wam miłego słuchania. Nie będę oryginalna, jak powiem, że na pierwszym miejscu zdecydowanie postawiłabym kangury oraz koale, bo są to zwierzęta, których nie zobaczycie nigdzie indziej na świecie. I sami przyznacie pewnie, że pierwsza rzecz jaka przychodzi Wam do głowy, kiedy myślicie o Australii, to właśnie są kangury i koale. W moim przypadku tak właśnie było. I od dziecka Australia kojarzyła mi się właśnie z kangurami i przesłodkimi misiami koala. Dlatego, kiedy pierwszy raz byłam w Brisbane, to nie mogłam sobie odmówić wyprawy do sanktuarium koali gdzie można nie tylko pogłaskać i nakarmić kangury, ale także przytulić koalę i zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie, co było naprawdę mega śmiesznym doświadczeniem. A wyglądało to mniej więcej tak, że należało złożyć przed sobą ręce i zrobić taką jakby półkę na pupę misia, a następnie stać nieruchomo i udawać drzewo. A wszystko po to, by miś poczuł się komfortowo i zaczepił się łapami o nasze barki. Natomiast jeżeli chodzi o kangury, to bez beztrosko biegały sobie po otwartej przestrzeni, inne sobie gdzieś tam ucinały drzemkę na słońcu, I do tej pory pamiętam, jak robiłam sobie zdjęcia z kangurami i nie mogłam się nadziwić, że jestem w Australii, wśród kangurów, które nie dość, że skakały wkoło mnie, to jeszcze jadły mi z ręki i naprawdę była to jedna z najlepszych moich przygód. Oczywiście kangury i koale można też spotkać na każdym kroku w Australii, a nie tylko w rezerwatach i gdy na przykład jedziemy samochodem po australijskich bezdrożach, to musimy być bardzo ostrożni, ponieważ kangury w każdym momencie mogą wyskoczyć nam na ulicę i niestety rozjechane kangury to bardzo częsty widok na australijskich poboczach. A skoro jesteśmy już przy zwierzętach, to muszę także Wam wspomnieć tutaj o papugach, które w Australii są raczej tak powszechne jak u nas gołębie i generalnie wszystkich denerwują, ale dla mnie, dla Magdy z Polski, były niesamowitą atrakcją, ponieważ kolorowe papugi znałam jedynie ze sklepów zoologicznych i z zoo i naprawdę przecudownie było zobaczyć je w naturalnym środowisku. A jeżeli będziecie w Australii, i będziecie chcieli zobaczyć papugi, kakadu i misie koala za jednym zamachem, to polecam Wam miasteczko Kenneth River, gdzie znajduje się olbrzymi las eukaliptusowy i jest tam nawet specjalny szlak tropienia koali, a na samym jego początku znajdują się właśnie papugi. Całe mnóstwo papug, które absolutnie nie boją się turystów. I na pewno wrzucę Wam na Instagram i na moją stronę internetową kilka zdjęć i sami zobaczycie, jak te kolorowe papugi obsiadły mnie ze wszystkich stron. Wspomniane przeze mnie miasteczko Kenneth River znajduje się na Great Ocean Road, która jest drugim powodem, dla którego warto odwiedzić Australię. Mówi się, że jest to jedna z najpiękniejszych tras widokowych na świecie. Liczy ponad 200 km i ciągnie się wzdłuż południowego wybrzeża Australii. Ale jeżeli będziecie prowadzić samochód, to zalecam uważać, bo gwarantuję Wam, że zamiast patrzeć się na drogę, wzrok cały czas będzie uciekał Wam w stronę oceanu, bo potężne klify i potężne fale robią naprawdę niesamowite wrażenie. Wzdłuż drogi ciągną się różne spokojne nadmorskie miasteczka, więc na przykład jeżeli poczujecie, że od nadmiaru wrażeń i ilości zakrętów zaczyna boleć Was głowa, to zawsze możecie się zatrzymać tutaj na pyszną kawę i obiad. Niezaprzeczalną atrakcją Great Ocean Road są formacje skalne nazywane 12 Apostles, czyli 12 apostołów. I kiedy patrzycie na ocean, to 12 apostołów jest to nic innego, jak przeogromne skały, wyrastające właśnie z głębi oceanu, których uwaga. Pierwsza nazwa to Maciora i Świnki. Nie wiem kto wpadł na taki pomysł, ale nazwa Maciora i Świnki naprawdę no, jest lekko obraźliwa dla tego przepięknego cudu natury. Niestety ze względu na olbrzymie fale, które regularnie podmywają skały, część z nich uległa zawaleniu i dzisiaj z 12 apostołów Zostało jedynie siedmiu. Ja 12 apostołów widziałam o zachodzie słońca i wyszło to zupełnie spontanicznie, bo gdy byłam z tatą na wakacjach, to mieliśmy zaplanowany tam przystanek z samego rana, ale akurat po drodze skusiła nas przepiękna pogoda i zdecydowaliśmy się nieco zmienić plan. I tutaj po raz kolejny przekonałam się, że spontaniczne decyzje są najlepsze, bo z ręką na sercu mogę Wam powiedzieć, że był to najpiękniejszy zachód słońca w moim życiu. Po prostu odjęło mi mowę, jak tam stanęłam i zobaczyłam, jak słońce zachodzi na tle tych przepięknych, olbrzymich skał. Natomiast na drugi dzień pogoda była dość pochmurna, więc gdyby nie zmiana planów, to ominęłyby nas takie cudowne widoki. Mówiąc o Australii, należy wspomnieć o surfingu, bo jest to jeden ze znaków rozpoznawczych tego miejsca i mimo, że narodził się na Hawajach, to ja z powodzeniem przypisałabym go także Australijczykom, ponieważ stanowi nieodłączny element ich stylu życia i obserwowanie surferów zawsze niesamowicie mnie relaksowało i oczywiście cieszyło moje kobiece oko I mój punkt obserwacyjny znajdował się w Sydney, na jednej z najbardziej popularnych surferskich plaż w Australii, czyli na Bondi Beach. Uwielbiałam tam siedzieć, przyglądać się surferom, że wieczorem przychodzili sobie na boso z okolicznych domów, z deską pod pachą, aby poserfować, i ja po prostu uwielbiałam patrzeć jak zmagają się i jak walczą z tymi ogromnymi falami. I jadąc kiedyś Uberem na lotnisko w Sydney, kierowca powiedział mi, że jeżeli nawet pracujemy w jakiejś wielkiej firmie, to ludzie zazwyczaj w szafkach mają ubrania na plażę, pianki do do surfowania, japonki i właśnie od razu po pracy idą na plażę, idą surfować i właśnie powiedział mi, że mało kto zostaje po godzinach, jak wybija koniec pracy, wszyscy wychodzą z biura, kierują się na plażę i dlatego też nikogo tutaj nie dziwi jak peni do garniturów noszą japonki. E, I na Great Ocean Road, o której przed chwileczką wspomniałam, znajduje się plaża Bells Beach i jest to niezaprzeczalna stolica australijskiego surfingu. I to właśnie tutaj narodziła się marka, na pewno bardzo dobrze Wam znana marka, Quicksilver. I pamiętam, jak zaparkowaliśmy samochód i zobaczyłam, jak na parkingu wszyscy przebierają się w piankowe kostiumy i ruszają na podbój oceanu, mimo pochmurnej pogody i naprawdę mega wielkich fal. I powiem Wam, że przekrój wieku był rozmaity, Od młodych australijskich surferów, takich z rozwianymi blond włosami, po starszych facetów, których gdzieś tam siwizna i zmarszczki zdradzały dojrzały wiek, ale wszystkich łączyło jedno, a mianowicie ten taki błysk w oku i taka ogromna pasja i naprawdę aż miło było popatrzeć. Mimo, że w Australii jest mnóstwo plaż i warunki do surfowania są naprawdę idealne, to w północnej Australii nie pływa się na deskach, ponieważ w oceanie znajdują się e, groźne krokodyle, a także trujące meduzy. A skoro już o plażach mowa, to Australia w tym temacie nie ma sobie równych. Wybrzeże Australii liczy około 50 tysięcy kilometrów, a plaż jest podobno ponad 10 tysięcy. Wyobrażacie to sobie? 10 tysięcy plaż, a w samym Sydney jest ich aż 50. Ja największy sentyment mam do mojej Bondi Beach, bo była to pierwsza australijska plaża, jaką w życiu widziałam, i absolutnie zawsze będzie dla mnie numerem jeden. Ma taki charakterystyczny kształt półksiężyca, i to właśnie tutaj, na tej plaży, znajduje się Bondi Icebergs czyli taki basen zasilany wodą prosto z oceanu. W ramach ciekawostki powiem Wam, że Bondai w języku aborygenów oznacza odgłos fal, które uderzają o skały, których odgłos rzeczywiście było słychać w całej okolicy. Bardzo marzy mi się, aby odwiedzić plażę Whitehaven. Jest to plaża, która zajęła pierwsze miejsce w rankingu najpiękniejszych plaż świata, stworzonego przez Trip Advisor'a. I plaża ta znajduje się na australijskiej wyspie Sunday i jej rozpoznawalną cechą jest biały i miękki jak mąka piasek, który w ogóle się nie nagrzewa, ponieważ składa się głównie z krzemionki, zatem ryzyko poparzenia stóp w środku, lata tutaj nie istnieje. Jeżeli zaś chcecie za jednym razem zobaczyć przepiękną plażę, oraz kangury, to koniecznie wybierzcie się nad zatokę Lucky Bay w Australii Zachodniej, gdzie po plaży właśnie kicają sobie kangury. Ja jeszcze tam nie dotarłam, ale już zapisuję tę miejscówkę do swojej listy. Jeżeli tak jak ja jesteście fanami dobrej kawy i dobrego jedzenia, to myślę, że jest to wystarczający powód, aby lecieć do Australii, bo zjemy tutaj dosłownie wszystko od steków z kangura, sushi, kuchni wietnamskiej, japońskiej, tajskiej, aż po kiełbaski czy też carpaccio z krokodyla. Każda kuchnia smakuje tutaj naprawdę autentycznie, bo restauracje zazwyczaj prowadzone są przez osoby z danego kraju, czyli na przykład restauracje chińskie prowadzą Chińczycy, wietnamskie Wietnamczycy i tak W Australii serwują też najlepszą kawę na świecie, oczywiście moim zdaniem, ale o kawie nie będę się tutaj rozgadywać, tylko odsyłam Was do 15 odcinka podcastu, który w całości poświęcony jest kawie. Wspomnę tylko, że podobno w Melbourne można wypić najlepszą na świecie kawę, I to nawet nie trzeba specjalnie szukać jakiejś wybitnej kawiarni, bo gdziekolwiek nie wejdziecie, to kawa zawsze będzie wyśmienita. Polecam Wam także wybrać się do australijskiego supermarketu i zaopatrzyć się w chyba najbardziej znane australijskie słodycze Tim Tamy, czyli wafelki o różnych smakach oblany mleczną czekoladą. I istnieje nawet specjalny sposób jedzenia Tim Tamów, bo używa się ich jako rurek do picia kawy czy też herbaty. I jak to się robi? Otóż należy ugryźć wafelek z obydwu stron i pić przez tego wafelka napój, tak jakbyśmy robili to przez słomkę. Dzięki temu cała czekolada się rozpuszcza i wafelki smakują jeszcze lepiej. Ja uwielbiałam australijskie supermarkety i to nie tylko ze względu na Tim Tamy, ale przede wszystkim na dostępne przez cały rok kremowe i przepyszne awokado oraz ogromny wybór zdrowego i organicznego jedzenia. Dlatego moja cała dieta pracownicza, kiedy byłam w Australii, szła zazwyczaj właśnie na zakupy spożywcze. Zazwyczaj zaopatrywałam się w hurtowe ilości awokado, organiczne granole, różnego rodzaju orzechy, jogurty kokosowe i generalnie wszystko, co wpadło mi w ręce. Wracając jednak do turystycznego aspektu Australii, to jeżeli jesteście fanami podwodnego świata, to obecność wielkiej rafy koralowej powinna być wystarczającym powodem do tego, abyście odwiedzili Australię. Wielka rafa koralowa jest największą rafą na świecie. Widać ją z kosmosu i jest większa niż Chiński i jest to jeden z niezaprzeczalnych cudów świata, ponieważ ma bardzo zróżnicowany ekosystem i nie wiem czy wiecie, ale żyje tutaj ponad 1500 gatunków różnego rodzaju ryb. Jeżeli zaś chodzi o zwiedzanie i oglądanie rafy koralowej, to mamy naprawdę mnóstwo sposobów do wyboru, a wysp jest do wyboru aż 900. Możemy na przykład udać się na rejs wycieczkowy, możemy polecieć helikopterem. Są także łodzie ze szklaną podłogą, przez którą możemy podziwiać cały podwodny świat. Ale z własnego doświadczenia powiem Wam, że nie ma nic lepszego niż maska, rurka i zanurzenie się pod wodą oraz obserwacja i taki bezpośredni kontakt z tym pięknym, podwodnym światem. I powiem Wam, że kiedy tak nurkowałam na tej arafie koralowej, to mimo, że kręciło mi się w głowie, oczywiście od nadmiaru wrażeń, ale też od soli morskiej, to po prostu nie mogłam przestać. Bo tuż obok mnie tak beztrosko, jak gdyby nigdy nic, pływały sobie różne tęczowe rybki, płaszczki, rozgwiazdy. No mega, mega przeżycie. Jednak trzeba uważać, bo koralowce są niezwykle ostre i można sobie nieźle poharatać pupę oraz nogi. Niemniej jednak polecam, bo doświadczenie jest niesamowite. W ogóle do Australii warto przyjechać ze względu chociażby na przyrodę. Jeżeli zdecydujecie się na wycieczkę objazdową, to zobaczycie sami, jaka Australia jest zróżnicowana. I ja na przykład miałam takie wrażenie, że przemieszczając się po Australii, podróżuje po kilku zupełnie innych krajach, ponieważ krajobraz zmienia się jak w kalejdoskopie i w głębi kontynentu znajdziecie burz, znajdziecie pustynie, odludne rejony, zaś północ Australii jest tropikalna, jest wilgotna jest gorąca i to właśnie tutaj znajdują się najstarsze na świecie lasy deszczowe, które właśnie z tego powodu wpisane są na listę mm, światowego dziedzictwa UNESCO. I podróżując po Australii raz na przykład będziecie jechać na krawędzi klifu, potem wjedziecie gdzieś głęboko w las, miniecie jakieś zielone wzgórza i przez chwilę nawet poczujecie się jak w Nowej Zelandii, Australia naprawdę uwodzi pięknymi widokami i nawet na chwilę nie pozwala Wam zamknąć oczu. A jeżeli już zdecydujecie się na taką objazdową wycieczkę po Australii, to koniecznie musicie zrobić to kamperem, ponieważ Australia idealnie jest dostosowana właśnie do tego typu podróży. I w Australii większość ludzi przechodzących na emeryturę sprzedaje swoje domy, kupuje sobie jakiegoś fajnego, wypasionego kampera i spędza czas podróżując sobie po kraju. I pewien znany podróżnik, Marek Tomalik w swojej książce Australia, tam gdzie kwiaty rodzą się z ognia, świetnie opisał spotkanych na swojej drodze emerytów podróżujących właśnie kamperem. I koniecznie muszę Wam tutaj ten cytat przytoczyć, także już sięgam po książkę. Już szukam tutaj dla Was odpowiedniej strony. I zaraz Wam przytoczę ten fragment. To nie byli żadni podstarzali hipisi, odjechani artyści czy typy z podciemnej gwiazdy, tylko absolutnie normalni ludzie. Z zachowania i ubioru wcale nie przypominali podróżników. Wyglądali dokładnie tak samo jak ich rówieśnicy z Polski, tyle że więcej się śmiali. Pod skórą mieli słońce nie deszcz. Pozwólcie, że nie będę w żaden sposób komentować tego cytatu. Pozostawię go Wam do własnej interpretacji. Ale wracając do jazdy kamperem po Australii, to kraj bardzo dba o kierowców, dlatego też na drogach co jakiś czas są parkingi z darmową kawą i herbatą. Ponadto wszędzie są świetnie wyposażone kempingi, grille na świeżym powietrzu, dozowniki z pitną wodą, gdzie możemy napełnić nasze butelki. I wyobraźcie sobie teraz grillowanie i podziwianie słońca nad australijskim oceanem. Czyż nie brzmi to jak idealna wizja na wakacje? Ja uwielbiam taki sposób spędzania czasu, bo podróżowanie kamperem daje nam dużo wolności, niezależności i przestrzeni. Moim zdaniem nic nie jest w stanie dorównać tego typu wakacjom. Będąc w Australii, nie możecie także pominąć Outbacku, czyli pustynnego środka australijskiego kontynentu. Bardzo chcę nagrać osobny odcinek o tej części Australii, więc więc nie będę się zbytnio rozgadywać na ten temat. Wspomnę Wam tylko, że australijski Outback to tysiące kilometrów czerwonej pustyni, po której możemy jechać godzinami samochodem i nie spotkać żywej duszy. To miejsce mega fascynuje, ale też przeraża, a wszystkie źle zorganizowane wyprawy w głąb w Australii bardzo często kończą się tragicznie. I to właśnie tutaj, na australijskiej pustyni, znajduje się Uluru, czyli Święta Skała Aborygenów. I zaraz obok opery w Sydney jest to chyba jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Australii. I zobaczenie tego głazu na żywo naprawdę zapiera dech w piersiach, bo ma ponad 3 km długości i wznosi się na wysokość prawie 350 metrów. Ale jeżeli Was to nie rusza, nie robi to na Was żadnego wrażenia, to powiem Wam jeszcze, że podobno około 2 trzecie skały znajduje się pod ziemią. Jednak co najbardziej urzekło mnie w tym wszystkim było to, że niedaleko Uluru wydzielono specjalne miejsca, z których można było podziwiać wschód oraz zachód słońca I kiedy zbliżała się już złota godzina to ludzie zbierali się na parkingu, rozkładali stoliki, nakrywali je obrusami, sączyli wino z kieliszków i celebrowali piękno przyrody oraz piękno życia. Naprawdę był to przecudowny widok, a przede wszystkim cieszyło to, że ludzie potrafią doceniać takie małe, zwykłe rzeczy. Jeżeli natomiast stęsknicie się za miejskim klimatem, będziecie mieć już dość tej przyrody, chociaż na pewno tak nie będzie, ale jeżeli zatęsknicie za miastem, to oczywiście musicie odwiedzić Sydney z budynkiem opery na czele. Po prostu musicie mieć tam zdjęcie, bo budynek naprawdę zachwyca. Zaprojektowany został przez duńskiego architekta i gdy przyjrzymy się operze z bliska, to zobaczymy, że jej dach pokryty jest taką białą mozaiką, która wygląda jak muszelki i naprawdę przecudownie połyskuje w słońcu. Mimo tego, że Australia naprawdę zachwyca niesamowitymi krajobrazami architekturą i bajeczną przyrodą, to jednak moim zdaniem warto tutaj przyjechać przede wszystkim po to, by poczuć promienie tego prawdziwego australijskiego słońca i na własnej skórze przekonać się, na czym polega australijski luz, takie pozytywne nastawienie do życia i otwartość mieszkańców. W Australijczykach uwielbiam to, że zawsze zagadają. Nawet w zwyczajnym supermarkecie pani kasjerka zapyta, jak Ci minął dzień, jakie masz plany na popołudnie i nawet wiecie co, jeżeli nic ją to nie obchodzi i robi to tylko dla samego faktu zagadania, to i tak jest to niesamowicie miłe. Natomiast fraza, którą najczęściej usłyszycie na australijskich ulicach, to no worries, co idealnie oddaje nastawienie do życia Australijczyków, bo frazę no worries można tłumaczyć jako nie martw się, nie ma problemu, wszystko będzie ok. Także sami widzicie, że tutaj wszyscy byli bardzo pozytywnie nastawieni do życia. Natomiast jeżeli chodzi o australijski slang, to wiąże się tutaj z nim pewna historia. Mam taką właśnie bardzo bliską koleżankę, która też kiedyś razem ze mną latała, ale jest Australijką i mieszka w Sydney. I ta historia właśnie ujawniła całą prawdę o mojej znajomości australijskiego slangu. Pamiętam jak pewnego dnia właśnie w Dubaju umawiałyśmy się na kawę i właśnie ta moja koleżanka napisała do mnie Let's meet in the Arvo." Więc ja wiecie, odpalam sobie przeglądarkę, sprawdzam, gdzie jest ta restauracja czy też kawiarnia Arvo i tak piszę do niej i mówię Stef, ale słuchaj, ja nie mogę nigdzie tej kawiarni znaleźć, gdzie to w ogóle jest. A co się okazało, e, Arvo to w australijskim slangu afternoon, czyli popołudnie. Więc kiedy ona napisała mi let's meet in the Arvo, znaczyło to spotkajmy się po południu. Także naprawdę z australijskim slangiem trzeba uważać na zakończenie. Powiem Wam jeszcze, że zetknięcie się z takim stylem życia na pewno się Wam spodoba, ale uważajcie, ostrzegam Was, bo może być tak, że po pierwszej wizycie przepadniecie i będziecie chcieli tutaj wracać non stop. Jeżeli miałabym powiedzieć, dla kogo jest Australia, to powiedziałabym, że jest dla wszystkich. Jeżeli jesteście osobami, które uwielbiają kontakt z naturą, które uwielbiają ocean, przestrzeń, magiczne zachody słońca, wyluzowany styl życia, ale czasami też potrzebujecie się fajnie ubrać, założyć fajną sukienkę, szpilki i iść na kolację do restauracji, to koniecznie po prostu musicie tutaj przyjechać. I nawet jeżeli ja teraz godzinami opowiadałabym o Australii, to i tak nie będę w stanie przekazać Wam jej niezaprzeczalnego piękna. Mam nadzieję, że dzisiejszym odcinkiem zachęciłam Was do wizyty w tym cudownym miejscu i że dowiedzieliście się kilku ciekawych rzeczy. Dawajcie koniecznie znać, czy Australia jest na Waszej podróżniczej liście i co najbardziej chcielibyście tam zobaczyć. Moi drodzy, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że miło się Wam słuchało i że umiliłam Wam poniedziałkowy poranek. Jak zwykle, przypomnę, że możecie znaleźć mnie na www.spasjoużyciu.pl Każdy odcinek ukazuje się w poniedziałek o godzinie 8 rano, w sam raz do porannej kawki. Posłuchacie mnie na Spotify, na YouTube oraz iTunes. Zapraszam także na mój Instagram z pasją o życiu podkreślnik podcast. I tak jak zapowiadałam w poprzednim odcinku, szykują się zmiany. Będę rozwijać swój podcast w zupełnie innym kierunku. Także jeżeli chcecie być na bieżąco, śledźcie mnie na Instagramie. A tymczasem życzę Wam miłego dnia. Miłego tygodnia i słyszymy się już za tydzień w poniedziałek. Do usłyszenia. Cześć!